0: Olá, este é o Confiante, o podcast de quem está tomando as rédeas da própria vida e fazendo diferente, empreendendo, mudando de trabalho, mudando de país, fazendo acontecer o seu sonho, correndo atrás do que é seu. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Bamontes e você está no Confiante. No episódio de hoje, entrevistaremos uma pessoa que largou sua carreira para trabalhar em navios. Desde já peço desculpas porque a gravação foi em loco, mas no momento estava chovendo e nós tivemos alguns probleminhas com o barulho. Mesmo assim, a entrevista valeu muito a pena. Aproveitem. Ah, A ah, A ah. Olá pessoas do Confiante, estamos aqui mais uma vez com é, mais uma entrevista, dessa vez vamos falar com uma pessoa que trocou a terra pelo mar, o nosso amigo aqui, eu, eu, o nosso entrevistado de hoje é o Diógenes. Olá Diógenes, tudo bom cara? Olá Rodrigo, tudo bem? Maravilha. Então assim, para começar eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho, você chegou um momento da sua vida aí que você vivendo, trabalhando, estava na sua vida normal e decidiu um jogar tudo pro ar e ir pro, pro mar, né? Decidiu se tornar um, um marinheiro. Mas como que isso aconteceu?
1: Então, na verdade eu pensei em fazer alguma coisa diferente queria conhecer lugares diferentes fazer coisas diferentes. A oportunidade que se apresentou foi trabalhar em navios, né? Que me permitiria conhecer outros países né? E foi basicamente
0: isso é, Nessa vida que você tava por exemplo, você tinha, você trabalhou em algumas empresas aí na... Começou da sua carreira, você trabalhou com N coisas diferentes trabalhou Chegou a trabalhar em hospitais Em outras coisas Mas o que, assim, teve algum estalo Alguma coisa, algum amigo seu Que tava fazendo isso, você se interessou Como que surgiu esse processo de você falar assim Não, olha, realmente é, é, Entrei de gaieta no navio, né? para não entrar de gaiato no navio, o que que aconteceu? É, não
1: teve um momento exato né? Na verdade foi uma Sucessão de coisas que foram acontecendo E como você citou Trabalhava em hospital, mas trabalhava em, Para o serviço público e aí decidi... É, fiz uma uma avaliação de que minha... não estava legal, né? Eu trabalhava já há tantos anos naquilo e não havia feito nada de diferente. e Resolvi, é... como é que eu posso dizer? Resolvi que aquele momento eu deveria fazer algo diferente na minha vida, né? E aí, através de um, um conhecido que trabalhava, trabalhava em navios, eu tendo fiz contato com ele, conversando com ele e, e achei interessante aquilo, né? Aquela experiência de, de trabalhar em navios e viajar para fora do país, né? E aí, eu obtive maiores informações com com, essa, com esse rapaz e busquei o modo de, de ingressar nesse, nesse universo, aí nesse mercado. E naquele mesmo ano isso aconteceu, né? acabei mudando, foi
0: assim. Ok. E, por exemplo, como que foi comunicar isso para sua família? Porque a gente sempre tem é, uma, uma proximidade maior ou menor com a, com a família. Você é, possivelmente morava perto da sua família e tudo. Como que foi isso dentro da sua casa? Teve algum tabu teve alguma choradeira chorou da, da mamãe do papai como é que foi
1: é, sim essa parte trabalhar ter esse estilo de vida né de passar tanto tempo fora né de, de casa é a, a parte mais difícil é essa de estar distante da família e de, de amigos né então no momento que eu decidi fazer isso né passar a trabalhar né esse rompimento né desse laço com a família de né, sabendo que ficaria muito tempo fora de casa foi um período complicado foi
0: difícil é, e assim, você foi se inscreveu, foi teve seus processos de entrevistas, tal, foi aprovado no seu primeiro navio, nas suas primeiras viagens. o é, que, que mais te chamou a atenção nesse primeiro tempo que você tava, que você começou a trabalhar, qual que foi a diferença de rotina que, poxa, chamou a sua atenção que você falou, olha, é isso te saltou aos olhos? É... Na verdade, assim, a mudança ela foi muito,
1: de certo modo, radical, né? Porque eu saí de uma realidade que eu trabalhava para o serviço público e, e tinha lá um, uma certa comodidade, né? E trabalhava somente em dias úteis. E passei para uma outra realidade que eu... Que eu Trabalhava, passei a trabalhar todos os dias, né? E o dia inteiro, né? Então, esse período, houve um período ali de, de adaptação para essa nova realidade, nessa né? nova circunstância. E... Mas, assim, nos primeiros. É, é... Esse período de adaptação requer muita força de vontade, muita determinação, porque não é, não é todo mundo, né? não é qualquer um que chega ali né? e começa esse tipo de atividade e permanece. Né? Não é uma atividade fácil. Mas eu, depois dos primeiros dias, né? me adaptei a esse novo estilo de vida e, consegui, e vi que poderia fazer aquilo por, por muito tempo. Né?
0: Você tem uns contratos longos, esses contratos parem um determinado período para você ter um pouco de férias, um pouco de descanso. Você já está indo para o seu quinto ano aí na é, nessas idas e vindas aí do mar, passando as férias aqui na aqui em terra. É, você ainda sofre um pouco com essa com a mudança quando você tem que voltar para para dentro do navio? Ou isso já está mais tranquilo? Como que está isso para você? É o
1: de fato, eu venho, e fico em terra por um curto período, né, que posso chamar de, de férias. Toda vez que eu tenho que retornar, né, é complicado porque eu saio dessa dessa condição de estar ali, né, no meu ambiente familiar, né, e tenho que retornar para trabalhar, mas esse essa coisa de se despedir, né, de estar se afastando de, de tudo e de todos, é sempre um, uma parte difícil, né? Mas a necessidade
0: é bem maior, né? A realidade é maior. É, nessas idas e vidas aí você conheceu N paisagens e, e teve alguma assim que te chamou atenção nesse período? falou assim, poxa, ou, ou então uma das primeiras viagens quando você foi para a Terra no teu descanso é, do trabalho, como que foi assim? Tipo, poxa, não teve nada que te chamar atenção? falou assim, poxa, deveria ter ido a tal lugar, não deveria ter ido?
1: De fato eu conheci muitos lugares, né? Visitei muitos países, várias cidades, né? O que mais me chamou a atenção foi justamente a... encontrar o oposto do que a gente vê no, no Brasil, né? Que é... Você chega em um país é, europeu, que é onde normalmente eu fico, você vê que são cidades limpas, cidades organizadas pessoas né, com um, um grande nível de, de instrução, né, de educação então isso é uma coisa que sempre me chama muito a atenção, né? e, você, e depois quando eu retorno, né, venho para a nossa realidade com pessoas é, mal educadas com mal, maus hábitos né? desorganização né? isso é uma coisa que chama muito atenção
0: por exemplo, você acha que essas viagens suas alteraram a forma como você enxerga o Brasil Hoje, a então, parte boa quanto a parte ruim, você acha que isso de certa forma mudou a forma uh, mudou a tua visão do país? mudou mudou com
1: certeza mudou porque eu passei a ver né, de, literalmente de fora né e você tem contato com pessoas e você vê como outras pessoas também vê o, o, o Brasil né a imagem que tem a imagem que as pessoas têm né do nosso país a imagem que nós tínhamos a, a imagem que passamos a ver também né sobre o nosso ponto de vista e sobre o ponto de vista dos outros né que é importante né então mudou bastante com certeza e nos faz também observar outros aspectos né que normalmente não não, não observamos quando estamos dentro, né? É aquela coisa de, de ter a de sair da, da condição de
0: você. Teve algum problema com relação à língua, por exemplo? Você teve que estudar é, por tá, tá em vários países. Você teve inglês, para em contato com em italiano, outras línguas, tem alguma coisa que você fala assim, olha, realmente mudou minha visão até do que as pessoas sabem sobre inglês ou, ou, ou italiano ou o que você que exige pra estar num, num cruzeiro falando, né, o que você precisa falar realmente num cruzeiro?
1: Então para trabalhar em navios de cruzeiros você tem que basicamente falar o inglês, né, o inglês é a... É a língua universal que, como são pessoas oriundas de diversos países, né? o inglês é, é escolhido como a língua, língua oficial. Mas... Uh... Eu já tinha me preparado para isso, já sabia, mas acabei tendo contato com outras, outros idiomas, né? como, por exemplo, o italiano, já que eu trabalho para uma companhia italiana. Então, acabei tendo contato e aprendendo né, a falar esse idioma. Pude também ter contato com o, o idioma espanhol, que eu não, não estudei, mas a gente acaba se comunicando e aprendendo também a se comunicar. Né? E, 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 e tantos outros idiomas, mas aí que já se tornam um pouco mais é, difíceis de, de aprender, requerem maior dedicação, como, por exemplo, o alemão, né? Que é uma coisa que ainda, pra, neste momento, não, não domino, não, não sei se algum dia eu ainda venho a, a estudá-lo, né?
0: Será que, para você, tem alguma diferença entre os turistas? Vamos dizer assim, o italiano tem uma certa forma de agir dentro do navio, o espanhol tem outra, o grego tem outra, ou o lituano, Estônia... Você como, como se, se sente alguma diferença deles? Ou você acha que eles são, em geral, muito mais parecidos, né? É, pelo fato de serem turistas dentro de um navio do que diferentes por alguma característica individual ou de povo?
1: Não, turistas têm, têm comportamentos é, diferentes de acordo com a, com a sua... Cultura e de onde vem, né? Por exemplo, alemães são pessoas que se a, que acordam muito cedo, né? Então, em, se estamos fazendo um tipo de, de, de rota que a grande maioria de passageiros é, é alemã, nós temos que no, nos moldar a, os seus hábitos, né? Como, por exemplo, fazer, fazer cafés da manhã mais cedo, os horários de jantar são mais cedo porque eles comem cedo, eles vão dormir mais cedo e acordam mais cedo, né? Já o contrário, né? Italianos, por exemplo, que acordam mais tarde, comem mais tarde. Tarde, né?
0: Ah, então, então isso afeta inclusive o horário, todos os horários do navio
1: dos serviços dos serviços disponibilizados dentro do navio interfere diretamente
0: Poxa, que interessante, e, e tem algum cuidado especial que vocês dentro da cabine precisam estar tá fazendo ou, ou seja, é, a cabine para um determinado povo que vocês estejam trabalhando, tem que ter um cuidado a mais, sei lá, um, um, alguém quer que tem uma flor porque o pessoal recebe, tem alguma coisa assim? Hum basicamente não porque as cabines elas têm
1: um, um layout único né você não faz um, um tratamento de cabine diferenciado por tipo de, de passageiro não nós temos um, um layout standard né que você prepara para para, dependendo do... Não, não depende dos passageiros, eu quero dizer, né? Então, o, o, o modo de preparar uma cabine, é igual para todos, né? Não tem, não tem diferenciação, né?
0: É, menu também é adaptado, de alguma forma, por exemplo, você está comentando muito os hábitos dos alemães em relação aos italianos, por exemplo, mas, por exemplo, tem alguma diferença com relação a cardápio? Não sei se, é, é, realmente, o cardápio do navio, ele é bem vasto, né? Você tem é, diversas opções, acho que acaba atingindo todos os tipos de público, se a pessoa é vegetar. Vegetariana é, ou o vegano, é, mas tem alguma alguma sutileza que eles tenham que adaptar de alimentação? Hum... Quando se fala de, de cardápios, eles são
1: variados de acordo com os dias, né? Ou seja, cada dia existe um cardápio diferente, mas não é variável por tipo de, de nacionalidade, por tipo de passageiro, não. Tanto o alemão, o italiano e o espanhol vão comer a mesma coisa naquele dia. Não tem uma diferenciação por cultura, né? por região. O que existe, sim, é a diferenciação para restrições, né? Como, por exemplo, existem pessoas que têm restrição ao glúten, então existe um cardápio que é glúten-free, no, nos menus existe sempre uma opção opção de cardápio que é vegetariana, por exemplo, né? Pra quem opta por não comer carne, existe esse tipo de coisa, né? Mas
0: uh, o cardápio, ele é igual para todos. Poxa, legal. Assim, desses desde que você... Primeiro você começou como cabotagem, né? Aqui trabalhando na costa brasileira um tempo. Depois você começou internacional. Nessas idas você passou por Espanha, passou por Ibiza, né? Um pouco um pedaço da Itália, um pedaço até Alemanha que você comentou. Lituânia, Letônia. Eu lembro que você comentou, acho que foi numa Rússia, uma época. Você chegou aí para um, um, um Estilo russo?
1: sim né esse, esse ano né Se, dessa última vez passei por todos esses lugares mas assim depois que o navio sai do Brasil ele faz a, a travessia né que são cinco dias em alto mar e aí ele passa o primeiro ponto de, de atraque na Europa são é, é, é nas Ilhas Canárias né e aí depois vai subindo e passando por Portugal na Ilha da Madeira Espanha passa pela Itália e aí depois ele sobe mais um pouco indo dependendo do, do, da rota né como eu fiz o, a rota do norte da Europa ele vai lá para pra Alemanha, né? E aí passamos por esses países aí, né? que é Lituânia, Letônia, Estônia, Rússia, Suécia, Noruega e, e Alemanha, né? não sei se já falaram. É,
0: legal, e assim, uh, o que, que você acharia legal de comentar com alguém que quisesse entrar no, entrar no cruzeiro, uh, começar a trabalhar em cruzeiros, que para quem tá de fora, muitas vezes, parece uma coisa, ah, é bonito, eu vou conhecer o mundo, né? Na verdade, você tem muito trabalho, é um trabalho muito sério, e realmente as pausas são pequenas, né? A gente às vezes vê lá, é, você pode postar lá, sei lá, numa rede social fotos, etc. Mas pouca gente tá vendo que 90% desse tempo você tá trabalhando pesado nas suas atividades, né? O que, que você falaria pra uma pessoa que, olha, tá querendo ir pra essa área?
1: A pessoa que pensa em trabalhar em cruzeiro, se ela, por exemplo, for à internet, ela vai encontrar né, um universo de informações disponíveis lá. Mas justamente ela encontra, encontrará informações que falam bem e informações que falam mal, né? Agora, por exemplo, se vem, se vem e me pergunta, como você está me perguntando agora o que, que eu diria, eu diria que é uma experiência interessante que a pessoa se permita conhecer se tem essa curiosidade. Né? Não vou dizer que, ah, não vai porque não, não é bom, ou vou dizer que vai porque é bom. Não, né? Eu tenho o meu ponto de vista que eu posso dizer que para mim tem Sido bom, tanto que eu estou fazendo isso há cinco anos, mas eu não, não gosto, né, em, em nenhum, isso para toda a minha, minha vida, eu não gosto de interferir na, na opinião e na decisão das pessoas, né. Então, o que eu posso dizer que a experiência para mim foi boa, essa pessoa tem curiosidade, que ela tente, né, mas assim, vá, né, sabendo que justamente quem vê fotos né, dos tripulantes conhecendo os lugares, né, tendo momentos de diversão, saiba que aquilo, justamente, como você bem colocou, são momentos de intervalo que nós temos, né, mas que. Basicamente, nossa função primária lá é trabalhar né estamos indo lá para trabalhar para trabalhar trabalhamos todos os dias né quem trabalha em navios trabalha todos os dias mas também temos nossas horas de folga nossos horários livres quando é quando podemos sair do navio e aproveitar e conhecer os lugares né então é possível mesmo com tanto a fazer né tendo que trabalhar também é possível ter esses momentos de, de lazer e, e de descanso para poder conhecer os lugares e
0: aproveitar né já ouvi gente comentar que às vezes tem que dosar até um pouco quanto gasta no... Uma, uma saída, porque dependendo do local, você numa saída você gasta mais, mais que o salário do dia, né? Às vezes você gasta o salário da semana. Você achou isso também em alguns casos? É, é bom dar uma comedida? Como é que é?
1: Não, isso, isso é comum, né? Porque, por exemplo, você vai lá pra fora, tem contato com coisas. Né, com produtos e serviços que quando você tem no Brasil são muito caros, né, quando ou, às vezes nem, 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 nem tem, né, você nem tem produtos que você encontra lá fora que não, não são comercializados no Brasil. Então, assim, existe uma, uma atratividade muito grande, né, e um, um convite para que você acabe gastando, né, então você tem que ter um controle, né, se você tem o objetivo de juntar dinheiro, que é o da grande maioria, tem que ter um controle, né, dos gastos que você tem, né, mas é possível você se divertir, né, e mas E ainda conseguir guardar dinheiro Mas tem que haver um controle Porque senão as oportunidades também Que se apresentam lá para você gastar dinheiro São muitas, né E você pode, se você não, não se autocontrola Você pode acabar ao final Vendo que você trabalhou tanto E não, e não conseguiu reunir nada, né O seu trabalho foi todo
0: gasto ali e agora, então assim, se você pudesse escolher um destino para você trabalhar, uma rota para você trabalhar, você tem alguma em mente, alguma coisa que você faria falar assim, poxa, vou, quero ir Bom, do, do, dos continentes aí que eu já fui, talvez seja interessante conhecer a Ásia, né, que
1: eu não, não tive oportunidade ainda, né, a Ásia seria interessante ali, aquela parte da, da China, do Japão, né, que tem navios que fazem essa escala, seria interessante ter contato com essa, esse tipo de, de cultura, né, que é muito diferente da nossa, né? então é uma coisa que a é, possibilidade, eu posso vir a fazer, e se eu tiver essa oportunidade vai ser muito interessante, vai ser muito legal.
0: Uma última pergunta é assim, é, se você, daqui a um tempo, você terminar seu ciclo aí de, de, do navio e decidir voltar aqui, voltar, fixar voltar para um trabalho aqui e ficar em terra. Você acha que, primeiro, você gostaria de ficar no Brasil? Você acha que talvez se pudesse tentaria um outro país? E, e se você voltaria, você conseguiria ir hoje? É, você gostaria de, de ir num cruzeiro como passageiro e não como trabalhador? Se Você sentiria essa vontade depois de ter trabalhado tantos anos?
1: É, vamos começar aí pelo final é, antes de trabalhar em navio eu nunca tive curiosidade de entrar em um porque não né, sendo muito sincero não tenho grandes afinidades com o assim, então não, não era uma coisa que me passava pela cabeça né, e nem tinha curiosidade então acabei vindo a conhecer um navio justamente quando fui para trabalhar e depois que eu parar com esse tipo de atividades não sei se eu terei vontade de ir a não ser que alguém me convide né, seja para acompanhar alguém que esteja próximo a mim né, como família, aí pode ser que eu venha fazer mas neste momento como eu já com vivo dentro de um desse ambiente, não tenho curiosidade de, de regressar, não, não, não vejo, não tenho essa essa curiosidade. Agora, depois também que eu parar, não sei, tendo contato com tantos lugares aí, pode ser que algum me chame a atenção, algum país de, diferente eu tenha curiosidade de me, me fixar ali para ter essa experiência de morar num outro no um, um outro país, né? Pode ser. Se não, volto pro Brasil, procuro me recolocar aqui no mercado, né? Que pode ser no, uma coisa um pouco difícil no Nisso, né, de se recolocar depois de tanto tempo fora, mas algum jeito nós temos que dar, né? Não, 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 ah, não creio que vá ficar nessa vida por tanto tempo, né? Por muito mais tempo. Vamos ver como, como será
0: ok então Diu é, muito obrigado pela sua entrevista e eu vou deixar você curtir as suas férias porque eu já estou enchendo muito saco já estou aqui há um, um bom tempo aqui te entrevistando um grande manda um abraço para quem você quiser aí o espaço é seu não não
1: não é nenhum problema não estou sempre à disposição você sabe né sempre que precisar de, de ajuda aí para de algum depoimento né e eu, eu que agradeço né a sua a sua a, o seu convite né esse interesse em conversar com, comigo comigo eu queria agradecer essa esse som ambiente aqui de fundo, né? Os amigos aqui que estão procurando fazer uma música de fundo, né? Vem participar, a gente. Fala, grita alguma
0: coisa aí. <risos> 472. <risos> <risos> então assim, vamos fechando essa entrevista. Obrigado tudo. não Nelson 20. <risos> Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback. Seja no nosso site, confiante.com.br, no nosso e-mail, contato, confiante.com.br, twitter, confiantecast, ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.